0: Bienvenidos a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy quiero hablarte respecto a las kilocalorías y los grupos que hay de alimentos relacionados a las mismas. ¿Preparados? ¡Empezamos! ¡Empezamos! Las kilocalorías es la energía que los seres humanos necesitamos para poder vivir y desarrollar nuestras funciones del día a día. Sucede lo mismo con los vehículos de motor, se mueven con energía. Sin embargo, nosotros, en vez de utilizar diésel o gasolina, utilizamos kilocalorías procedentes de los alimentos. Así, un gramo de grasa nos aportaría 9 kilocalorías, un gramo de alcohol 7 kilocalorías y un gramo de hidrato de carbono o de proteína 4 kilocalorías. Esta energía que incorporamos en nuestro cuerpo puede hacer que estemos en déficit energético, en superávit kilocalórico o en equilibrio a nivel energético. Esto significa que si le metemos a nuestro cuerpo más energía de la que nosotros necesitamos Bien, vamos a coger grasa o bien vamos a coger músculo en el caso de que necesitamos ese exceso energético porque estamos haciendo un ejercicio de fuerza. Si no hacemos ejercicio de fuerza y le metemos un superávit calórico, es decir, le metemos a nuestro cuerpo más energía de la que nosotros necesitamos, aumentamos de peso a costa de la grasa corporal. Sin embargo, si le metemos a nuestro cuerpo menos energía de la que necesita, estaremos causando un déficit energético y con ello una pérdida de grasa corporal se habla en términos generales que las mujeres necesitan alrededor de 2.000 kilocalorías al día y los hombres 2.500. Sin embargo, este, esta generalidad eh, tiene muchas particularidades cuando individualizamos y vemos que mucho más lejos de la realidad hay mujeres que no necesitan ni siquiera 1.600 kilocalorías al día y hay hombres que no llegan ni a las necesidades de 2.000. Para saber las necesidades energéticas de cada individuo deberíamos valorar su peso, su altura, su sexo y su grado de actividad física. Lo que sabemos claro es que si queremos perder grasa necesitaremos estar en déficit energético, es decir, en el caso de que necesitemos 2000 kilocalorías al día necesitaremos meter menos de esa cifra para que nuestro cuerpo entienda que no tiene la suficiente energía y entonces la saque de la grasa que tenemos acumulada. Y lo que también sabemos es que en el hipotético caso de que hiciéramos ejercicio de fuerza con un objetivo de la ganancia de masa muscular, necesitamos meter más energía a nuestro cuerpo para que este de energía sea capaz de ir hacia el aumento de la masa muscular y de la construcción del músculo. Sin embargo, si no buscamos la pérdida de grasa corporal ni el aumento de la masa muscular, necesitaremos tener una alimentación normocalórica, es decir, aportarnos las kilocalorías que necesitamos para nuestro mantenimiento. Aunque el concepto kilocalórico sea algo importante a tener en cuenta para conseguir unos objetivos estéticos, es todavía más importante ver de dónde vienen esas kilocalorías, porque tenemos que recordar que hay alimentos que son muy hipercalóricos, pero a la vez muy saludables, y hay alimentos que son muy hipocalóricos, aportan muy poquitas kilocalorías, pero no son tan saludables como nos gustaría que lo fueran. Un ejemplo de esto sería el aceite de oliva. Aporta muchísima cantidad de kilocalorías, pero es un alimento muy muy sano sin embargo tenemos por otro lado los refrescos azucarados que aportan muy poquitas kilocalorías por 100 mililitros sin embargo no es nada aconsejable para nosotros porque las kilocalorías que nos aportan vienen del azúcar simple o el azúcar añadido. Ahora bien, dicho esto, es importante saber que existen tres grupos de alimentos... ...en base a las kilocalorías que nos aportan por cada 100 gramos de alimento. Tenemos que son bajos en kilocalorías... Aquellos alimentos que nos aporten por 100 gramos entre 0 y 200 kilocalorías, medios en kilocalorías de 200 a 400 kilocalorías y todo lo que sea un aporte superior a las 400 kilocalorías por cada 100 gramos de alimento se consideran alimentos muy hipercalóricos. Dentro del grupo de alimentos bajos en kilocalorías, que te recuerdo que son aquellos que te aportan por 100 gramos entre 0 y 200 kilocalorías, tenemos la verdura. La verdura, en muy poquita cantidad de energía, te aporta mucha agua, fibra, vitaminas y minerales. Es un alimento muy muy saludable e interesante en nuestra alimentación y por ello se recomienda que siempre esté presente en nuestros platos del mediodía y nuestros platos de la noche. Por ejemplo, 100 gramos de espinacas te aportan unas ridículas 22 kilocalorías, con la zanahoria por 100 gramos son 34 y la lechuga iceberg 19, el aporte energético es muy bajito. Luego también tenemos la fruta, que con una excepción que es el coco, que nos aporta nada más ni nada menos que alrededor de 350 kilocalorías por cada 100 gramos, toda la demás es bajita en kilocalorías. Por ejemplo, la fresa 45, la sandía 48, la naranja 42, incluso el plátano y el aguacate, que posiblemente sean las frutas más demonizadas, por 100 gramos un plátano te aporta entre 90 y 100 kilocalorías y el aguacate alrededor de 160 kilocalorías por cada 100 gramos. Después tenemos también toda la proteína magra, como son los lácteos desnatados, con el apellido desnatado, porque si no es desnatado no es bajito en kilocalorías, las carnes magras, los pescados, los huevos las, y las claras de huevo también son bajitas en kilocalorías. Y también tenemos otros dos grupos, como son los tubérculos, la calabaza, la patata y el boniato. Eh, que tienen un aporte energético muy 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 bajo por ejemplo 100 gramos de calabaza son 30 kilocalorías 100 gramos de patata entre 80 y 90 y 100 gramos de boniato entre 100 y 120 ¿cuál es el problema de esto? pues que obvio si fríes la patata con mucha cantidad de aceite eh, engorda mucho como se dice eh, popularmente pero no engorda la patata sino el aceite con el que la estás, con la que la estás friendo y después también tenemos dos legumbres que son las más bajitas en kilocalorías como son los guisantes y las habas. Dentro del grupo de medios en kilocalorías que te recuerdo que son por cada 100 gramos aquellos alimentos que nos aportan entre 200 y 400 kilocalorías tenemos los cereales y las legumbres. Cereales como el trigo, el arroz, la quinoa, el amaranto, la espelta, el centeno o legumbres como las lentejas, los garbanzos, las alubias, las azuquis, las judías mungo. Son alimentos que son muy saludables en una alimentación mediterránea pero que si buscamos un déficit energético deberemos controlar la cantidad de los mismos en nuestra alimentación. También tenemos los fiambres en general como mortadelas, sobrasadas, chorizos, fuets, las carnes rojas, las bebidas alcohólicas de alta graduación o los quesos frescos tipo likes o semidesnatados. Y en los grupos altos en kilogalorías tenemos eh, tres grupos que sí que se considerarían extremadamente saludables como son el grupo de los aceites de oliva, de girasol, de lino, las semillas como de pipa de calabaza, pipas, lino, chía y los frutos secos como las nueces, los anacardos, las avellanas, las almendras las nueces de macadamia... En fin, son tres alimentos que sí que son muy saludables para nosotros, pero la realidad es que suelen tener un aporte kilocalórico importante. Y si buscamos de nuevo un déficit energético, deberemos de controlar la cantidad de los mismos en nuestra alimentación para ser capaz de que no nos aporte ese exceso kilocalórico. Eh, las nueces, por ejemplo, son muy sanas, pero no hay que olvidar que 100 gramos ya nos aportan 700 kilocalorías. Y el aceite de oliva también, pero cinco cucharaditas, cinco tristes cucharaditas, en una ensalada ya son entre 400 y 500 kilocalorías, una barbaridad. Y luego tenemos dentro de este grupo de alimentos altos en kilocalorías, que son aquellos que aportan más de 400 kilocalorías por cada 100 gramos, eh, un término, unas siglas que son muy interesantes que conozcas, ¿no? que son TLQEB. En definitiva, todo lo que está bueno, ya sea salado o dulce, es hipercalórico. Desde unas rosquilletas a unas galletas, a una ensaimada, a un croissant, a una tableta de chocolate, a unos cereales chocolateados de desayuno, eh, unas papas, unos fantasmitas, unos gusanitos, unos snacks salados, todo lo que se te ocurra que dices, esto es un placer gastronómico bestial para nuestro paladar, pues todo eso aporta un exceso kilocalórico increíble y desafortunadamente, Afortunadamente, en la mayor parte de los casos, estas kilocalorías no vienen de unos buenos nutrientes, como sí que lo serían en el caso de los aceites, las semillas o los frutos secos. Y luego también otro grupo de alimento que es muy hipercalórico y que tampoco sería extremadamente saludable si abusamos de él serían los quesos curados. Espero que este podcast te haya aportado y te haga tener una visión un poquito más amplia del concepto kilocalórico y que te ayude a gestionar cómo tienes que llevar tu alimentación en base a si lo que buscas es un déficit kilocalórico, un superávit kilocalórico o un normo calórico.